0: Esto es Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Romance Facebook y a través de distintas plataformas de podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico y me acompaña, por supuesto, el combo agrandado de Cine and Roll. Bueno, casi agrandado y no pidieron el, el refresco este de, de 12 onzas. Bueno, no, ¿cuál es el agrandado? ¿De 32, 32, 32. De 32, 11, no. Hoy, nomar nos falta hoy. Pero tenemos a Paco y Bona. Saludos, muchachos, que hay de nuevo? Saludos, ¿todo bien? ¿Todo bien?
1: Todo tranquilo, contento acá de presentar eh, la nueva sección que hay por ahí cocinándose para, para este episodio.
0: Eso es cierto, hoy tenemos, verá hoy estrenamos un nuevo segmento titulado Mejores y Peores y abrimos el telón del mismo con qué tema Bonanza, cuál es el tema que tienes para hoy porque este es tu segmento, qué tema tienes para Mejores y Peores, sobre qué rayo vas a hablar
1: eh, Tenemos el tema de Space Epic Movies, películas espaciales épicas Ok, so primero tengo las mejores cuatro películas de este género. La primera película que tengo es The Fifth Element del año 1997. Visualmente es, es sumamente apelante, con los vestuarios que son bien brillantes en todos los personajes. En adición, la música es, es sumamente divertida, como si fuese un video musical. El carisma de todos los personajes está tremendo. Eh, entre estos actores de sumamente carismáticos tenemos a Bruce Chris, Willis, Chris Mila Tucker. Jovich. Tengo que Chris saltar a decirlo Tucker rápido. Y Chris <risa> 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 También de el, la película tiene muchas escenas épicas de primer calibre, como una escena en el concierto de ópera con una alien, y fenomenales secuencias de acción de la vieja escuela. Del cine de los 90 sí Isaac, Chris Tucker, definitivamente el carisma de él es el mejor en esta película, él sí. sale gritando en unas escenas ahí bien bien locas, en donde... esta es la mejor película de Chris Tucker en mi opinión de bueno, mucho mejor que la de Rush Hour misma uh, Rush Hour, sí. incluyendo Gracias. Rush Hour para mí eh, 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 me gustó mucho más Chris Tucker eh, 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 incluyendo en esta misma, pero las de Rush Hour son, son excelentes, don't get me wrong
0: sí pero aquí en, 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 en The Fifth Element, Chris Tucker, es una hipérbole. Eh, ¿sabe? ¿A qué te eh, refieres con hipérbole? De, de, como una exageración. Voy a tener que poner ahí a Elmo con, con la definición abajo ¿verdad? A Elmo. Ahí, a a
1: la palabra es domingo que tú te tiras de vez en cuando varias.
2: Una,
0: ¿no? una exageración. Entonces... Eh, sí, sí, eh, Christopher es como en, en Fifth Element una hipérbole de sí mismo, de, su, de sus dotes cómicos. Eh, Paco, ¿tuviste estas de Fifth Element también? ¿Qué recuerdos de ella tienen en los 90?
2: Eh, sí, absolutamente, de por sí la vi recientemente, creo que el año pasado la había visto y sigue siendo una tremenda película. Envejeció sobrevive. Bien. Sobrevive, sobrevive muy bien. Eh, tiene unas una escenas cómicas y unos backgrounds, tú sabes, que no, uno se, se nota que no están al día, pero con todo y eso se ven excelentes. Eh, las escenas de acciones son súper, los, todos los personajes, incluyendo Gary Oldman, tienen su, sus papelazos, ah, Gary Oldman es no. villano increíble, sí. 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 especialmente la escena donde él está con los aliens, le introduce la pistola, ni me acuerdo sí. el nombre, pero tiene 20.000 funciones la pistola y, y los aliens quedan sorprendidos y, y está, sí. está brutal.
1: Sí.
0: Gary Oldman, yo creo que yo no me enteré que esa era Gary Oldman hasta tiempo después, no sé, hasta años después de ver esa película, como que, ya ese es Gary Oldman, ese tipo es un transformista, hay películas eh, en, es. que, en que no. tú tienes que investigar que él salió en esa película, enterarte uh -huh. posteriormente para tú reconocer, claro. oh, ok, si sí, ese era él. Como pasó como claro. en películas como, obviamente, uh -huh. ahí estaba súper transformado, en, en la de Hannibal, eh, creo que era Hannibal, una de Sí,
2: sí.
1: Wow, yo ni sabía qué será, hasta que, da, sí me pasó lo mismo. Y esta película también yo siento que es, es como una sátira del mismo género, del género de Space Movies, porque es que tiene muchas escenas que son mm. media cheesy y como que se bien. siente que tiene algo de intencional en ser cheesy. Sí, eh, yeah. eh, y, 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 y es que como que uno puede ver porque este es el director de The Professional,
2: ya este hablo, tipo sí. No sí. sabe Despezo. lo que es
1: cine. Este tipo no dirige algo malo por dirigirlo. Eh, eh, tiene una buena percepción. Y él dirigió primero The Professional. O sea, y también sí. él tiene otra película francesa similar a la de Professional basada que se llama a a a Anita, creo que es. Es básicamente The de Professional de versión francesa. Okay. Se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre Nikita, ¿no? Nikita, eh, Nikita. Ta, Nikita. Sí, Nikita, Nikita. Okay. Nikita, sí. Nikita. Eh, o sea, este tipo eh, sabe lo que es cine y pa para mí que él, él hizo todo esto intencional y que es satírico y, y, y de verdad que fue, por eso es que me gusta por el, por el fun, esta película se hizo para diversión por el fun
0: Sí, estoy eh, de acuerdo eh,
1: Sí. Uh -huh. Y, y eh, esa es otra de las razones.
0: Antes de pasar a la próxima película que nos tienes, sí. Bona, de películas épicas del espacio, las mejores, ¿verdad? Que eventualmente después nos dirás las peores, según tu, tu opinión. Eh, uh -huh. Quiero preguntarle, muchacho ¿fue una, una oportunidad desperdiciada? el que no existiese una secuela de fifth element teniendo en cuenta la riqueza y el color que tiene este mundo lo el potencial de expansión que tiene este mundo no, oh, sí. no se siente como que un desperdicio que no se haya como que, que este filme no haya generado secuelas no, hay, no hayan habido producciones nuevas
1: eh, so de Paco Paco te, te doy para que oh, sí.
2: yo yo diría en una secuela directamente pero quizá un spin off con otros personajes uh -huh. y
1: algunos otros elementos, no necesariamente. Y lo hubo, no sé
2: si lo saben, pero lo, lo hubo. ¿Hubo mm. un spin-off o no no, sabía? Sí no? no sabía. No sabía, no sabía. No
1: no. Creo que dirigida por el mismo director Luz Besson, llamada... Dame un momento, déjame ir acá. Ok.
0: Hmm. No, eso no es, eso no es un spin-off, Valerian. Esa misma. No, esa no es un spin-off, no. Valerian es basada en un cómic francés. Y yo la tenía de hecho acá, eso, pues, yo la tenía en, entre mis, las que iba a traer de mis mejores. Yo leí que pacientes. sí es un spin-off,
1: leí en muchos lugares que sí es como en un spin-off de mm. es no, ese mundo de The Fifth Element. Interesante.
0: No porque The ah, Fifth no Element es una historia original de Luc Besson, pero Valerian es basada en, en un cómic francés. Mm. Mm -hmm. Correcto. Claro, que pudiese dar paso a eso. Que las casas productoras podrían, podrían tener una conversación y decir, mira, vamos a meter esto como el mundo de Fifth Element eventualmente, vamos a transicionarlo ahí por cuestiones comerciales. Por supuesto, Valerian, la historia de Valirian a la que tú te refieres, Valirian and The Thousand Planets en planes 2017. Es, es, esa película tiene el, el ecosistema perfecto para tú decir de la manga, ok, Fifth Element le pertenece ahí lo o sea, se puede, pero pero no es así, son dos historias una salió de, de un entorno y otra de otro entorno okay. y, pero de que hayan tenido la conversación, casas productoras distintas, los que tienen derecho para hacerlo totalmente posible, porque realmente lo veo, ¿no? no hay ninguna dificultad para hacer algo como eso, decir de la manga ah, vamos a engavetar esto, que es un spin-off de acá, porque, porque tiene todo el potencial de, de posibilidades
1: ok Sí, le, le, leí lo que mencionaste del, del cómic, eh, pero pero te digo, brother, yo había leído en algún lugar de que sí estaba basado como que en ese mundo de The Fifth Element, y, y por eso es que te mencioné lo que te mencioné. So, eh, ¿ustedes tienen algo más que comentar de The Fifth Element? No.
0: no tírame so, eh, tírame el póster, que... tírame la próxima bueno, bueno, y cámbiame. No, el... y... Ya lo tengo,
1: ya lo y tengo. Cambié. Ya lo uh, tengo. Bueno, eso es lo malo que ustedes lo ven antes de yo hablar. <risa> mi gente la próxima película que tengo eh, dentro de las mejores de Epic Space Movies es Avatar del año 2009 y la escogí porque este filme tiene una cultura rica de lo que es el mundo en Pandora y la tribu de los Navi que la habitan en adición, me, me, me gusta mucho la arca de la historia, que está bien desarrollada donde el héroe continúa superándose por distintas pruebas y su compás moral cambia completamente ya al final. La historia de amor y las pruebas que retan al mismo estuvieron muy bien desarrolladas también. Los elementos de crítica social me gustaron mucho, que hace mucho eco a hoy día a lo que es la apropiación de tierras y recursos de cierta población. Este filme, si tienes la oportunidad de verla en 3D 3D, esta película Avatar usó de las primeras y mejores tecnologías para poder apreciarse de la mejor manera en, en 3D en el cine, pero también viéndola no en el cine en 3D es muy apreciada. Y estas son las razones por las cuales me, me, me gustó mucho Avatar y la escogí. Mi gente, ¿qué ustedes tienen que decir de Avatar?
0: Uh, pues, Avatar, Avatar, sí, fue una de las primeras experiencias que yo, yo tuve con, con este formato de eh, tridimensional y la vi en el cine cuando estrenó. Tiempo después, no en el día de estreno porque esa película se llenó bien brutal y era bien difícil conseguir taquilla. Pero, yo, a mí nunca me ha gustado este, este aspecto de ver películas en 3D, yo siempre he aborrecido eso completamente, no me gusta. Pero en Avatar en particular me lo vendieron como que, mira, esto es, se hizo para este formato de 3D, o sea, ese fue el pensamiento inicial desde la etapa de producción de filmación, con cámaras específicas que usaran este potencial de tridimensional a, a su. A, a, a su mayor tecnología, a su mayor potencial y pues eso me lo vendió y decidí verla y definitivamente no salí decepcionado, creo que fue bastante me, me impactó bastante lo bueno que fue ese aspecto 3D y yeah, fue una película que me disfruté un montón, con una historia bastante simple, creo que fue una crítica recurrente que hubo de la misma de que ah, es una historia repetitiva que se, ha, se han tirado ya en películas como Dance with the Wolves este... O de, 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 repetitivamente es un arquetipo de historia que se ha contado ya a través de los tiempos uh -huh. usando diferentes personajes, pero eso a mí no me molesto para nada. Yo creo que eso tiene una función en la sociedad, de este tipo de historias que, que de generación en regeneración se recuentan porque tienen un, un, tienen una enseñanza o sea, bien importante que merece ese ese recuento. Y de verdad que me la disfruté. Fue una experiencia fenomenal. La magia del cine la experimenté viendo Avatar.
1: Ok. Y, y Paco, ¿qué tú tienes que pues,
2: decir? Sí, estoy de acuerdo con Isaac. Fue también de mis primeras experiencias <risa> en, en términos de P-Cluster tridimensionales. Eh, que fui a verla en el cine también, eh, creo que fue semanas o meses después de que salió, porque siempre estaba llena, y creo que fue una de las pocas películas que estuvo casi un año en el cine de por sí. ¡Wow! Sí. Es una cosa exagerada, que esta película ¿la, ¿la van a quitar eventualmente o, o, o va a vivir en el cine por, por siempre? Eh, pero sí, wow. eh, eh, tiene tremenda crítica y tremenda enseñanza, y me gusta mucho el personaje principal, el cambio que él tuvo a través de la historia, y... Eh, las escenas de acciones están brutales también de por sí y los naví como cultura y personas están bien interesantes.
0: Y Ava Avatar fue, eh, fue la película que estuvo por años como la película más taquillera en la historia sí. del cine sí. y, y fue destronada recientemente por Avengers Endgame. Tengo entendido. Y no sé si Avatar volvió a ocupar la posición de primer lugar porque la restrenaron recientemente en China o algo así. Sí,
2: Avatar sí. volvió a estar en primer lugar por, oh, por, wow. por 100 millones. Por, por, por 100 casi millones. nada, sí. ¿Cuánto fue el, el total, el budget total que generó?
0: ¿Cuánto fue que generó esa película? Eh,
2: eh? 2.8 billones.
0: Oh my God, 2.8 yeah. billones de dólares.
2: En, en Game está estuvo a, a, a 3 millones de, de los 2.8. O sea, estuvieron bien cerditas.
0: James Cameron está brutal, ese tipo. Él estaba, en, 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 el mismo rompe su
2: récord.
0: Exacto, James Cameron tiene entre las cinco películas más taquilleras de la historia. ¿Cuántas son de James Cameron? Eh, ¿3? Dos, dos,
2: dos, dos. Avatar y Titanic.
0: Avatar y Titanic. Tú sabes lo que es ser un director así, que tú, tú puedes decir, ok, de las dos películas, de las cinco, entre las cinco películas más taquilleras de la historia, dos son sí, mías.
1: Claro. Eso
0: eso está, está cabrón. Pero sí. él ha
1: tirado ciertos palos que para cuando salió eran de las más taquilleras, claro, por, por un corto tiempo como Terminator 2, ¿sabes? Que fue bien un box mega off No sé si necesariamente llegó a ser de, la, de las más taquilleras a nivel de todas las películas. Pero recuerdo que fue... It was, it was a big deal. Fue una, fue Pero una independientemente, gran... son películas que han
0: rediseñado el concepto de cine como lo, como sí. lo tenemos. ¿sabes? y aportar la
1: cultura también. La aportación a la postcultura. cultura Correcto, eh, okay.
0: uh -huh. James Cameron, no. es eh, de esos directores como George Lucas mismo, ¿sabes? Que aportan no solo a hacer cine, sino a cómo se hace el cine. Exacto. Aportan a la, a la tecnología yes. que permite yes. que otros directores y la industria cinematográfica siga progresando.
1: Sí, él. Pues, obviamente, vino un boom, después de Avatar, de sacar más películas en formato 3D, 3D. Eh, y, y yo sé que, no recuerdo ahora cuáles películas fueron, pero sé que, fue, fue, fueron muy bien vistas ciertas otras películas, pero como que ese, ese boom, esa obra, ¿verdad? Películas 3D cayó eventualmente, después no, de sí. un par de pocos años. Sí, sí,
2: Yo, es que eh, la no mayoría sé. de las otras películas 3D no fueron grabadas como con 3D en mente, fue como un Aaron Ese pa, es el, pa, el pa, problema, el es
1: cierto, es cierto, mm. muchas de estas Dijeron, ah, el 3D está popular ahora, vamos a tirarlo así aunque sea no grabado 3D, porque es que Correcto. cuesta, cuesta grabar. Déjame, déjame, 3D. Aclara,
0: déjame aclarar eso para quien nos vea y, y no, no entienda muy bien eso, que okay. hay una mm. diferencia, como mencionó brevemente Paco, entre tú puedes grabar una película con cámaras específicas que y, con, y no solo tiene que ver con cámaras, también es la posición de los objetos y de los actores dentro del escenario en que están actuando, todo eso influye. En que, en que se produzca un trabajo que esté hecho para que sea efectivo a manera tridimensional. O sea, que no solo se trata, mucha gente piensa, ah, que es la tecnología de la cámara, eso es una cosa, pero también incluso es las posiciones que tienen los personajes y los objetos cuando los estás grabando. Eso influye. Entonces, pues, hay una diferencia grandísima entre producir una película para que se vea efectiva en 3D o una película que estuvo producida, se filmó y todo, sin tener 3D en la mente, y luego la casa productora decide convertirla, luego de hecha toda la película, en entre D. y esa manera no suele ser efectiva suele verse atroz cuando tú lo ves en el cine o sea <risa> es algo que se disfrutan quizás los niños así mm. pequeños ah, que, pero pero no pero hay una diferencia enorme entre una manera de producir y la otra
1: ¿Cacho? mi gente tienen algo más que comentar de, de avatar.
0: No que la que estamos esperando todavía hace 10 años, la parte 2 y 3 y 4.
1: Ha llovido, pero vendrá. Ya, ya vendrá.
0: Se están Venga. filmando algo así. No sé si ya se filmaron, está en postproducción, pero ya, eso ha sido noticia que ha estado por años y años y años. Viene a batar 2 y 3 y 4, toda todo una saga completa que se está filmando.
2: De, el, de el, COVID, el COVID la ha atrasado, eh, es todo. Hecho el COVID, ¿no?
0: <ríe> es que, bonanza, ¿cuál, ¿qué otra película tienes ahí? De, de las mejores películas que tratan sobre el espacio y que son épicas cambia el póstercito ese de avatar no,
1: ya lo tengo redito <risas> ya se puede recordatorio no, mi gente eh, la próxima película que tengo de Epic space movie es el planeta de los simios planet of the apes del año 1968 la original la primera este filme lo escogí por eh, ¿verdad? varias razones. La primera es que el misterio que te va revelando poco a poco, desde su comienzo hasta su explosivo y revelador final, es de los mejores que, vi, que he visto en una película de, de este género y de cualquier otro género, honestamente. En adición, eh, me gustó mucho porque... Déjame ver otro filme me prestó mal a mí. Es que en las notas puse algo que me confundió y en adición eh, este film me prestó muchísima y, y eso, atención y eso
0: ¿Tiene? Paco que, que, que tiene, que es Agüita que dice lo que tiene ahí <risa> dice que tiene Agüita en la taza Agüita, agüita, sí. agüita,
1: agüita Agüita, Agüita y, <risa> y en adición eh, este film me prestó muchísima atención a, 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 a los vestuarios y el arte del mundo de, de cómo se ven los simios los monos de cómo vive esta civilización en este filme también eh, me gustó el espejo que hace este filme con lo que son las falsas religiones o sectas que contienen doctrinas que suprimen el avance científico y social también eh, en este filme continuamente nos brinda eh, puntos de vistas interesantes de cómo los animales nos podrían ver de ellos ser los maestros y nosotros los humanos ser los sometidos y viceversa. Mi gente, ¿qué ustedes tienen que decir acerca de este filme? Planet of the Apes.
0: ¡Uh! Planet original, of the Apes. La original, claro. Eh, ¿Cómo es? Take off your stinky paws. ¿Cómo es sí. que Sí.
1: Ah, <risa> sí, sí. Ah, you no, sí, take off. Se me olvidó. Sí, <risa> sí, no sí, sí. Pero no, está la wow, línea, lo sé. Planet eh, of the
0: Apes. Eh, me sorprende que la añadieras aquí porque me imaginaba con películas del espacio épica, ¿eh? pues obviamente que hayan viajes intergalácticos. Aquí, en, aquí los, hay? A, los hay, pero implícitamente, no explícitamente, no, no, no se te no, muestra. Sale, sale una escena. Eh, eh, ese tipo de sale una viaje. escena
1: de, sí. del espacio con, la, con, con el rocket. No, 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 ya la con ya la traíste. Sí lo no, sale. No, sí, lo sale.
0: De, desafía tu... tu, oh, tu, 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 tu <risa> mira quién se
1: unió aquí para que no te bate, yo, Dios, espérate, Dios, espérate, wow. espérate. ¿Quién
0: Llegó, llegó directamente, medio del programa. Espérate, espérate, <risa> llegó directamente desde la Matrix. Nomar Díaz llegó directamente desde la Matrix. Mira, Nomar, ¿cómo estás? Y sale hasta tu esposa ahí atrás de ti y sale de la Matrix.
1: Y, y eh, se entró un buen tema que yo sé que tú gusta este <risa> tema, Nomar. Epic Space. Ajá.
2: <risa> no no van a estar
1: ahora no, 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 fundido, no, no, no. no mar, tiene mucho espacio
0: arriba tiene mucho espacio arriba no, <risa> directo Ay. desde la Matrix Nomar llegó Nomar estamos hablando de películas épicas en el espacio todavía oh. <risa> el programa ha durado dos horas en eso pero, no, wow. pero es porque se repite. <risa> Se ha repetido, se ha hecho refresh touch. El, el bien nada, viene por ahora, ahí. Eh, pero ahora ah, está, pero estamos hablando ahora, eh, Bona nos introdujo la película Planet of the Apes. Yo estaba diciendo, quería decir que Planet of the Apes fue como que la primera película que yo vi que tuvo un final super inesperado. O sea, para mí fue mi primera experiencia como niño que, que, que el final te dejara boquiabierto. Una experiencia que años después uno iba a tener con películas muchas de Emma chamalayan como películas como Six Sense, ¿verdad? Este director mismo que se, que fue, se convirtió, era como que un cliché del mismo de hacer películas siempre con final sorprendente. Pero mi primera experiencia, lo repito, fue esa, Planet of the Apes, ese final de verdad que es uno de los más impactantes de la, de la historia del cine. Y por ahí vamos, Bona está mencionándonos algunos de estos filmes, ¿verdad?, que son óperas épicas espaciales.
1: Exacto. De, la tuviste tú tienes la es normal. Eh, no, of the Apes está original. Uh, la
2: original no, o sea, sí,
1: no.
0: Ah, no la <risa> has visto la original. Y Paco, tú, ¿qué nos tienes que decir de esta película?
2: Yo la vi hace tiempo, pero ni, ni me acuerdo casi. Lo único que me acuerdo es del final, honestamente. Ok,
1: pues pasemos <risa> al
0: próximo filme. <risa> okay, okay.
2: Okay.
1: <risa> <risa> me sorprende que tú la viste desde niño, Isaac. Eh, uh -huh y qué culo cool o sea, todo lo que tú mencionaste de los de los de los de, lo, um, de los twist endings, ¿verdad? En esta, yo la vi mucho más eh, en la adultez la película y aún así me, me causó todo esto del twist ending el impacto y, y, y me hizo apreciar más las críticas sociales masivas que tiene esta película, mano, de verdad que es un clásico se merece uh -huh. tener ese título y entonces luego de eso llegué a ver también las otras que que, que tienen la Planet of the Apes la 2 de las a la 3, y no le llegan ni a los tobillos cercanamente a esta película. Y también incluyendo la, las modernas, que, que son tres también de las modernas, que salieron ni hace 5 o 10 años atrás. Esta original del 68 sigue siendo el clásico, sigue siendo por esos elementos de crítica social lo, lo, lo fuerte que están en tu cara. Anyway, mi gente, Okay, pero eh, sí, te... antes, antes ah. de
0: escaparnos de esa quiero oh, decir ah. que la nueva franquicia de Planet of the Apes está brutal. O sea lo, lo último que hizo, que hicieron en años recientes con esta franquicia, que fue un refresh, un, un recomienzo completo. Una trilogía está demasiado espectacular. Esa es una de las mejores trilogías en la historia del cine porque sabemos que hay películas que extienden al número 3 y la 1 y la 2 pueden ser fantásticas, pero no necesariamente la 3 o, o una de ellas siempre cogea. Pero hay pocas franquicias en Hollywood y eso que uno puede decir wow, wey, las tres películas son fantásticas, fenomenal y la nueva serie de Planet of the Apes es una de esas.
1: Sí, y yéndome contigo con, con ese punto eh, sumamente interesante que mencionaste de comparativa con las modernas, Isaac. Lo que yo estoy mencionando es que, estoy contigo, esas tres películas están tremendísimas de las modernas y van encreciendo desde la primera de las modernas, es, es muy buena, pero la segunda está mejor que la primera y la tercera está hasta mejor que las otras dos. Y cuando tú ves la franquicia completa de las tres, está brutal. Pero en el caso de las viejas, la primera es el clásico, que en mi opinión está mejor que esas tres modernas, que, que cualquiera de esas tres modernas, la original, solamente esa película. Pero la que le viene después, la segunda de las originales, es una porquería. La tercera, sí. otra porquería.
0: Concuerdo. Pero cuando
1: hablamos de una sola película, esa original, Planet of the Apes, es la mejor de todas. Y, Pero en y... franquicia es la moderna. La
0: primera película en la trilogía moderna tiene un momento en donde yo todo mundo se quedó en el cine así. La mosca me entró una la primera mosca película. y todo en el cine de tanto tiempo sí. que, que permanecí con la boca abierta y fue cuando el simio habló por primera vez y dijo no. Porque no solo se trató de que hablara, sino el contexto del por qué habló. ¿Sabes? Estamos hablando de un, de un ser maltratado que vive una opresión tan extrema. Es un retrato de un, ciertas opresiones que se viven en el mundo real, en ciertos sectores. Eh, pues pues este, este aspecto, cuando eso suce, se suscitó en el cine, ese no que dijo César, eh, eso fue, yo sé que eso, eso inspiró de estos videos en YouTube que si se hacen virales, de las reacciones de la gente en el cine. O sea, yo sé que inspiró múltiples videos así y uno mismo. Yo, como espectador, me quedé, wow, esto es una de las escenas más impactantes en, en, de, de, lo que, de lo que yo he experimentado en ir al cine, mano. La historia, cuando ese César dijo no.
1: Estoy completamente contigo, me causó exactamente la misma emoción y son de los pocos momentos en el cine que convierte la película en una experiencia. Aunque sea en una escena en particular wow, todo eso fue una experiencia, se me pararon los pelos cuando pasó eso también, todo lo que por todo lo que dijiste, brother, anyway vamos para la siguiente película, déjame aquí abrir Mira, la NVIDIA man. Broadcast Star Wars la original. wow,
0: tú no añadiste Star eh, eh. Trek, mona, increíble estoy increíble De sí,
1: que Star Trek la, la tengo más para otro género, que no es ópera no es épico si no es más lógico. Sí, pero no, no, no te creas que Star Trek yo no lo tengo guardado para otra cosa. O Star Trek sí lo tengo guardado para... Anyway, sigo para acá. Mi gente, la, la última película de las mejores de Epic Space Movies es Star Wars. La episodio cuarto, A New Hope, del año 1977. Eh, ¿Verdad? La incluí porque eh, es, es de las historias, si no, la historia más épica de espacio y fácil de identificarse con el arca de, del personaje principal o el rudo e independiente Han Solo. Tiene personajes memorables y fáciles de identificar. En adición me encantaron los elementos innovadores y rico en detalle que trajo este filme cuando, para el tiempo cuando salió como lo que fueron los Lightsabers, Hyper Lightspeed Travel, viajar a, a la velocidad de la luz uh, y diversidad en las razas aliens y los planetas también eh, tuvo muchas escenas épicas de batalla y, y, y cuando estos personajes ganan verdad en sus batallas se siente bien grande el triunfo el cheering up de los personajes cuando están alegres en todo esto eh, y por último eh, contiene de los villanos más épicos de toda la historia del cine Darth Vader estas son mis razones principales por las cuales incluí a Star Wars, en específico eh, a New Hope y también muchas de estas películas comparten esto de las mejores. Eh, a New Hope como la mejor película de lo que es Epic Space Movie, en español, película espacial épica. Mi gente, ¿qué tienen que decir al respecto?
0: Pues yo no o sé, sea, yo nunca he visto yo nunca he visto una película de Star Wars right.
1: <risa>
0: no, no, eh, nada, lo único que tengo que decir es que me sorprende que la hayas puesto por sobrecima de Star ¿A qué te gusta más a ti, Star Trek o Star Wars?
1: Um, en general eh, pues fíjate eh, me sigue gustando más la mitología y el universo de Star Wars más que el de Star Trek Claro. también algo que me gusta mucho de Star Wars, pero más todavía que tiene que ver las precuelas, es que me encanta el tema de la política la, esas películas, precuelas de, 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 de George Lucas episodios 1, 2 y 3 tenían mucha mucha política y, y fue algo que, que sabe, me dio por donde me gusta más todavía hoy día, ya, ya más viejo <risa> <risa> eh, sí. pero yeah. Star Trek eh, está, está brutal, don't get me wrong. El, el mundo también es rico pero como que yo le doy más prioridad a, a ese mitos de la diversidad cultural y a la política que Star Trek también tiene en la serie, pero lo tiene más como que en, tienes que ver muchos episodios para luego toparte con uno que, que tiene política. Y estoy hablando tanto de la vieja Next Generation para ver algo de esa de esa política, pero Star Trek lo que tiene on space, lo que tiene fenomenal es que te trae continuamente en muchos episodios temas interesantes de, de la ciencia, debates científicos, debates de la sociedad, debates éticos, cosas que de, te pone a pensar mucho acerca, ¿verdad? C ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene en la ciencia? Y, y, ¿Y cuál es el debate ético de que si este humano o este robot es así, si le debemos de dar derechos humanos a un robot? a este ente y ese tipo de debate, Star Trek lo hace de manera fenomenal. Pero todo esto tiene que ver con moral y ciencia, no con mitos y política. Okay.
0: De Star Wars me gusta, es, es hay mucha belleza en esa simpleza, de tú seguir a un Luke Skywalker, de tú seguir a un Anakin Skywalker, y cómo están conectados estos personajes, un Mandalorian, de, en el caso más mm. reciente. Eh, y que y, y obviamente Star Wars pues tiene elementos derribados del mundo samurai, que es algo que a mí siempre yo he amado desde pequeño, el mundo este de la cultura japonesa, lo que son pues los espadachines, pues Star Wars lo recreó con estos caballeros Jedi, y siempre desde pequeño yo he resonado con la cultura japonesa, ella ha resonado en mí, y, y en Star Wars siempre aprecio eso también. Y obviamente una de las cosas que se destaca en Star Wars es la música. O sea, la música de Star Wars es una de las... O sea, música, Star Wars tiene de las piezas musicales más impresionantes de la historia moderna de la música. O sea, de lo que es la historia moderna orquestada, de la música orquestada. Lo que estamos hablando de música que tú puedes comparar con los tiempos de, de Beethoven y toda esta música del barroco, el renacimiento, etcétera, ¿verdad? Que, que son música que trascendieron las épocas. Pues Star Wars, realmente el nivel de composición que tiene estas obras maestras de, de John Williams, verdad, el compositor John Williams, son, son piezas que, que, tra que trascienden igual, mano. Sí,
1: definitivamente. Paco yo creo que tiene que mencionar un poquito al respecto.
2: <risa> claro, bueno, Star Wars, ¿a quién, ¿a quién no le gusta Star Wars? Vamos, vamos a empezar por ahí. Eh, pero en particular a New Hope a mí me, me gusta, eh, no, no es mi favorita de las originales, eh? Pero sí me gusta el aspecto de que es donde empieza la aventura, como quien dice, eh, tú sabes. Y es una aventura que empieza bien inusualmente con dos droids que llegan a la, 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 a la granja de, de leche azul, whatever, de, <risa> de, de,
1: de, algo Luke,
2: así. de Luke y la familia, exacto. Y, y le dicen, topan con el mensaje secreto de la princesa Leia, tú sabes, donde dice que están buscando a Obi-Wan, que es su última esperanza. Y, y ese sentido de... Curiosidad de Lucia Walker, de, ah, me pregunto si este viejo que vive por aquí, vamos a chequear, tú sabes, y eso eh, impulsa esta aventura completa, tú sabes, de, como que uno no se la espera, como que es como que, oh, ok, él, él va a encontrar a este señor y qué sé yo, ahí va a quedar esto, whatever. Pero sino que lo lleva en esta gran épica donde pues descubre más de los, de los caballeros Jedi y que él, tú sabes, eh, tiene eso en su... No en su sangre, pero tú sabes. <ríe> su, su padre era un caballero Jedi. Bueno, sí, en,
0: en su sangre, en, en los Midiclorios Los, los, los Midiclorios
2: no, no quería mencionar los, los Midiclorios porque eso es... Eh, pero sí, sí, sí,
0: exacto. En teoría, en teoría. En
2: eh, teoría. Tú sabes, pero desata esa épica y, y está bien interesante ese, ese aspecto. Es, es lo,
0: que, lo que le llaman en literatura la jornada del héroe. O sea, que es exacto. algo que, que, sí, se que se repite en muchas es... historias.
1: Sí, exitosas. avatar mismo. Avatar tiene ese arca, ese arca, Avatar.
0: Ajá. Lo que es un círculo, la jornada del héroe es algo bien interesante de estudiar. Sí. Eh, lo que, que sale de, del, del libro de Joseph Campbell, creo que que se llama. Joseph Campbell. Creo que sí, no sé, después de Enrique Tiene una estructura que a través de las generaciones siempre surgen, historia, siempre surgen historias con esta misma estructura y casi siempre son bien exitosas, claro, es una fórmula bastante exitosa. Exacto. Sí, sí. Eh, sí. el otro um, que quería
2: mencionar era, eh, obviamente, una película bastante viejita, pero aún viéndola hoy día, lo, los efectos especiales y las escenas del espacio se ven bien fluida, tú sabes, ¿no? Pero o sea, la han, retocado, pero la la han retocado? retocado. Sí, sí,
1: sí, claro, la, la han retocado. retocado pero no,
2: no en un sentido tanto de que, tú sabes, convirtieron todo lo que era lo... No lo han convertido todo en CGI, tú sabes, todavía hay muchos elementos de, de puppetry. Y lo
1: dejaron,
2: y lo, lo, lo dejaron,
1: dejaron, lo orgánico sí, lo dejaron. Sí, lo orgánico lo dejaron, sí.
2: exacto. Y, sí. y se ve bien hoy día, o sea, tú sabes, sí. tú lo ves y obviamente tú puedes ver dónde, ah, ok, aquí obviamente usaron eh, sí. miniatura y qué sé yo, pero se ve muy bien todavía hoy sí. día comparado con el cine de hoy.
1: Paco, te pregunto, eh, uh -huh. de las últimas tres películas que salieron, de J.J. Abraham, uh -huh. episodios 7, 8 y 9, eh. ¿Te, te, ¿te gustaron todas? ¿Cuántas más o menos te gustaron? ¿O no? eh, ¿Claro honestamente, o no?
2: Me gustaron, pero no tanto como las originales y en especial la primera, las eh, incluyendo las precuelas. La primera fue la más que me gustó, Episodio 7. Ya el 8 y el 9 hubieron unas cosas que dije, que, que está pasando aquí? Estos se, se fueron en un viaje. Mm. Especialmente en la, en la 8 cuando, creo que era el episodio 8, sí. Cuando mencionan gasolina y lo están siguiendo en el espacio y yo como que, ok, nunca han mencionado gasolina en Star Wars, nunca han mencionado estas cosas y ahora las están enlatando ahí y que los escudos en la parte de atrás y no al frente, no podemos hacer warp speed porque nos están siguiendo. O sea, unas cosas que nunca se habían visto en la serie y es como que What the hell is going entiendo, on here?
1: Entiendo. Isaac está en ese mismo spectrum porque tú me has mencionado, Isaac, que mm -hmm. te, te gustó mucho el episodio 7, pero luego de eso como que fue downhill. ¿Sigue siendo esa tu opinión?
0: Ok, yo creo que la, eh, por lo menos mi opinión de la nueva trilogía, la mm -hmm. mejor es eh, yo me disfruté mucho la 7, a pesar de sus defectos. Tiene defectos bien contundentes, mm -hmm. pero me la disfruté. La 8, yo creo que es la mejor de la trilogía, fíjate. Difiero con Paco ahí porque... porque
1: ya estoy contigo, exacto. A,
0: a pesar de que tiene también el, 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 cosas que, que, que fallaron, que fueron en contra. Y eh, no sé, la 8 la tiene elementos muy buenos. Yo pienso que una de las escenas más hermosas que yo he visto en Universal Star Wars fue ver a este Luke Skywalker frente al sol. sabe que, que se develara que él era un, una proyección peleando con Kylo Ren, y que, y que se revelara eso, y luego él saliera sentado frente al sol con la música esta magistral, yo creo que es una de las escenas más hermosas que yo he podido ver en todo ese universo, en toda, entre todas las franquicias, hermano. Estoy,
2: estoy de acuerdo poderosa. contigo con eso, pero fueron pocas las escenas en esa película que yo dije, wow, ok, eso quedó cool, pero como que la película en total, como que no sé, hubo mucho... La alargaron, como yo diría, fue más larga de lo que tuvo que haber sido. No se hubieran cosas que pudieron haber cortado y hubiera quizás quedado mejor.
0: Sí, por sí. ejemplo, yo, yo puedo decir, yo sé que quieres decir algo buena, pero tranquilo <risa> No, tranquilo,
2: eh, yo, da, da, yo, ah,
1: ustedes hablen ahí, tranquilo.
0: Yo quiero decir no, que vale. entre, entre estas tres, yo considero, las nuevas tres, que esa segunda es la mejor. Sin embargo, no considero que esa segunda es mejor que muchos de, dentro de la precuela misma y las originales. Uh -huh. Yo creo que todavía lo mejor de Star Wars está entre las originales, inclusive las precuelas. De hecho, que fueron para tan mí. Las
1: precuelas fueron tan aborrecidas. Las precuelas mí, fueron tan aborrecidas.
0: Yo volví a revisitar las precuelas en, en tiempos ahora, ahora yo en mi adultez. Y yo creo que el episodio 2 y 3 es lo mejor Star Wars para mí. O sea, el y, y, episodio. Es que entre,
1: entre las viejas también. Sí, originales
0: en, 3, en, entre originales tres Entre todo. 2. Entre todo, sí. Star Wars. Okay. Para mí, el episodio 2 y 3. Ok. La, el episodio 1, Phantom Menace, no. Esa, esa película. Te, ver te entiendo, es de, entiendo. Verla de adulto ahora fue fue yo, no, yo, no no,
1: yo, no yo no te refuto a eso. Te soy I Yo
2: no
1: te refuto eso.
0: Pero la parte 2 tiene unos elementos políticos tan brutales. Mm, I know. ¿no? ¿sabes? La riqueza política de lo que te enseña la parte 2 está brutal y entonces todo este misterio de, de Obi-Wan investigando qué revolución lo que está pasando de los clones y siguiendo esa perspectiva sí, de Obi-Wan, es Todo eso está, de verdad que resuena más con, con uno en la adultez sí. en la adultez exacto y ya, yeah, fue, fue excelente para mí revisitarla y darme, darme, eh, darme cuenta de eso
1: y eso simplemente no se ve en las modernas, en, en episodio 789 8, ah, 9 ese nivel sí. de politiquería se ve algo en las viejas, fíjate, se ve algo cuando están sentados en la mesa tratando de, vamos a hacer el plan están a punto de, The Rebel you know, The Rebel Alliance contra los otros y se expande más en las precuelas que acabas de mencionar Isaac eh, y estoy con Paco en que eh, estas modernas episodios 789 y no son mejor que ni las precuelas ni la or original originales vieja para nada. Y cuando yo vi el episodio 7, por primera vez yo tenía esas expectativas allá en el techo metido. De, porque es una película Star Wars, ¿verdad? De hace 10 años que no sale una o 15, qué sé yo. Y wow, me dejó a mí tan decepcionado, una cosa exagerada. Yo sentía en general que no estaba viendo una película Star Wars. Como que para mí no me... y No cliqueó conmigo muchos elementos de Star Wars y no, no, no me la disfruté no la disfruté muchísimo Entonces, cuando vi episodio 8 ¿verdad? la próxima que le sigue de las modernas me la disfruté mucho más y la consideré decente pero by no means la consideré bajo ninguna circunstancia como una película Star Wars -like de, de, o sea buena, como fueron esas viejas esas precuelas vi la 9 y es como que un fiasco en muchos aspectos Estuvo ok, tuvo algo entretenido. Actually, creo que me gustó más que la episodio 7, que, que, que la primera de las modernas, eh, esa tercera, pero no, 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 simplemente no. En general, no me gustaron tanto a nivel de, de esas primeras seis, vamos a ponerlo de esa manera. El,
0: el episodio 9, este, el último de las modernas. Sí yo, para mí fue una aberración asqueante, pero a nivel de que yo me tuve que alejar del mundo de Star Wars completo, yo no quería ya saber nada de Star Wars cuando yo se vi episodio me, nove, me, que esas dos,
1: que, es Adolf, que la, la 9 y la 7 Phantom Men es mismo en mi opinión sí, bueno, sí, fa, no con fa, Paco, Paco la, se, la, 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 la
0: peor la peor la peor historia en el mundo de Star Wars es ese episodio 9, o sea ni ni la ni la Star Wars esa versión especial Christmas de Navidad <risa> es, es, es tan mala como este episodio 9, te lo digo que Bona y Paco yo quise alejarme, ya yo no quise saber nada de Star Wars cuando yo vi episodio 9, tanto mi esposa como yo dijimos bueno, hasta tío, no, anyway. murió, murió no, pero entonces luego de Mandalorian la clara Ay, reaviv reaviv okay. Reavivó okay. mandaba. Sí, esa espalda
2: cargada Muchachos Sí. Está <ríe> cargada la franquicia
1: Pues sí, um, querían mencionar algo más Capito Star Wars um...
2: Que no se puede mencionar Es la pregunta sí, sí. Esto es esto, sí, un, un episodio completo
1: Muchachos Seguimos por razones obvias Antes de no, cerrar pues. con Star Wars Quería mencionarle que Isaac Tú me, pusi tú me pusiste como en una encerrona Cuando mencionaste Star Trek que yo no necesariamente considero el epic, epic por la cuestión esta de Rich Wars, pero tú sabes que dándole ma, más casco, pensándolo más, sí, sí, Star Trek definitivamente caen en, en esta categoría de... Claro. Movie. Ah, sí lo sí. cae, sí lo cae, sí lo cae, definitivo. Es que yo tengo una visión más para eso, pero anyway, y como cae, definitivamente sería mi segunda mejor franquicia, pero si lo tengo que ir a, a una película porque es que Star Trek tiene mucho, tiene mucho, tiene tantas series y, y tantas películas todavía se puede decir hoy día, lo puedo aislar a una sola película. So, yo en general, ¿verdad? Incluyendo ahora Star Trek en este Epispecting Movies, ser, sería la, la mejor, la, la segunda mejor película, Star Trek First Contact, del año 1996, que tiene el actor eh, Patrick Stewart haciendo de Picard. Y está basado en la serie de Next Generation, esta película está brutal. Y, y si lo tengo que resumir todo en una película Star Trek, lo resumen esta, en esta Star Trek First Contact, la mejor película de Star Trek.
0: ok, Yes. Vámonos ese, buena ahora. Es en la... pie las peores, ahora háblanos ya, de cuáles... Ahora no...
1: simplemente vienen mis peores, mis peores Ya, este programa <risa> <risa> Vamos a seguirlo. Lo, lo voy a tirar rápido, ok brother, no, voy a tirar va, rápido Sí, sí, sí. dame un segundo Ya, yeah, this, is, this is bad, I know it's bad Tírate, tírate las peores segunda. As in bad, o sea Pun intended, vienen cambia la bad right now
0: Cambia el póster, cambia intended.
1: Pues mi gente, eh, no, lo voy a cambiar ahora cuando, cuando tire la peliculita. Estoy,
0: estoy explotado, me siento, me siento agotado. So, 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 no. Espérate, espérate. Okay.
2: Eh, eh, Explica esto, esto bien. ¿Esta va a ser la, la peor de las peores o la mejor de las peores? En,
1: ¿En qué...? Se lo Ok, uno, dos, tres. Pues mi gente, ya hablé de las mejores eh, Space Epic Movies. Ahora voy a hablar de las peores. ¿Cuáles son las Bottom 4, la, la, las cuatro peores películas del espacio épicas, Space Epic Movies la primera que tengo es Mac a Me, del año 1992 esta película la vi tan reciente como ni hace una semana atrás, y la vi como parte de un programa que se llama um, The Mystery Science Theater 3000 que lo, que lo que hace esta serie es presentar las peores películas usualmente de ciencia ficción eh, habidas por Abel, mientras eh, hay unos personajes en el cine comentando acerca de la película, lo malo que es y unos comentarios bien cómicos. Y por medio de esta serie pude ver esta película, Mack and Me. So, ¿por qué es mala? Eh, esta película es sumamente cheesy, el plot es cliché y es una, es una mierda basado completamente, esto es prácticamente una copia de E.T., de esa, de esa única ¿verdad? película de E.T. Es prácticamente un copy and paste. Y los vestuarios son horribles. Eh, son eh, unos vestuarios eh, props que parece que los aliens están borrachos en Dios. Y de que, de que tienen un ojo así, que se metieron algo y no se sabe ni qué está pensando el alien ni qué... Anyway, es, es un gebulu Y tuvo eh, un festival de promoción de marcas. Branding como una de ellas McDonald's, promocionó McDonald's En, to, en, en, en todas las odias películas <risa> eh, eh, ver Y el final de la película Es igual de awkward Como el, el gran parte del gesto de la película Eso es Mac and me ¿Ustedes es han visto Mac... esta película?
0: No mano Me suena no. me, como que esa imagen De ese monstruito como que la tengo En mi como subconsciente que la tiene por ahí. La tengo ah, en mi okay. subconsciente de alguna manera, pero no... ¿Sí?
1: Ustedes sí. han visto The Mystery Science Theater 3000
2: no tampoco, bueno vamos a pasar a la próxima película
1: lo tienen que ver hablamos después de behind the scenes
2: lo único que pienso es tú diciendo del McDonald's placement y el personaje se llama Mac y lo que pienso es Big
1: Mac es el título es con branding sale de por sí el Ronald McDonald de McDonald's en la película I am not kidding you, sale así con el McDonald's adentro y es un exceso de branding pero ha hecho mi gente, cuando yo cuando se la tripean en el Movie Science Theater, eso es, eso es todo, eso es todo. Es como wow. ver eh, esta película, Isaac, que, 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 que vimos, de, um, ¿cómo se llama? De las peores películas, um, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La, de, la que el tipo que tiene pelo pelola, algo de Room, de Room. Oh, the room,
0: the room,
1: sí, Es como el de Room, pero con otros comentaristas a, a, mencionando cosas como que de otras películas que solamente la, la, o sea, las, las personas como nosotros, ¿verdad? Que vemos muchas películas, entienden de, re, de referencia de películas famosas. Y, H es un tripeo, de verdad, lo de la serie. Ok, siguiente película. Ajá. La, la Ajá. siguiente Ajá. película de las peores de Space Epic Movies que tengo es Mom and Dad Save the World Mamá y Papá Salvan el Mundo del año 1992 Les pregunto esto al final pero desde ahora, ¿alguien de ustedes tuvo que haber visto esta película?
0: No, nunca he no visto <risa> no.
1: no. Yo vi esta película en HBO, creo que fue cuando, cuando era un neve la llegué a ver y, y, y para ese tiempo me gustó, después no sobrevivió mucho. Esta película la considero malísima por, por lo y que es, los, los plots clichés que tiene, los vestuarios son, son malísimos y sobreexplotados en el color, parecen de estos de, de teatro malo, los lo, lo trajes. Eh, y el plot es, es bien cheesy y cliché. Um, Aún así, cuando salió esta película, pues yo me la disfruté por lo que era, por una película media rara satírica de, del espacio de mamá y papá están tratando de salvar el mundo eh, eh, vienen del planeta tierra a otro planeta y, 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 y está llena de todos estos actores que eran de la vieja escuela que ahora mismo no recuerdo los nombres y pero aún así definitivamente es una de las más malas pero en cierta manera como que a, algo intencional entiendo yo eh, por el mercado de familia que tiene la película okay. ustedes no la okay. vieron so, seguimos para esto mi la gente próxima, seguimos la, la próxima. fiesta, la próxima, fiesta rapidito
0: cambia el postercito,
1: cámbialo cambia el postercito, por ahí va mi gente, la siguiente película que tengo de las peores películas de Space X, Space Epic Movies es
0: ea, ea, espérate, bueno, versus... esa, eh, las, las Space X eso es otra, otra categoría
1: <risa> Alien vs. Predator requiem, porque lo, tú y yo tuvimos la conversación entre nosotros tres, actually, tuvimos la conversación o sea, una película de estas de Alien, cae o, o no y empezamos a analizar el mundo de lo que es Prometheus, Alien y Predator, mezclado Alien vs. Predator, y si hay eh, espacio interstellar, creo que está al mismo principio de la película, sale el mundo y una, y una nave entrando al AISO definitivamente cae, cae con un tobillito, pero cae en, en, en este género. Anyway, ¿por qué esta película es de las peores? Alien vs. Predator, Requiem del año 2007, es tan específico. Tiene un inconsistencia de edición masiva no sabe lo que quiere en cuanto a la edición, personajes brincando por todos lados como la última que le dimos la reseña Army of the Dead de, de, el desarrollo de personajes es ridículo y no importa cuando mueren, no te importa cuando muere una, una persona en esta película inconsistencia con la lógica del universo de mundo de aliens, como por ejemplo los face hoggers impregnan a alguien y, y nacen como a par de segundos el, el alien nace en par de segundos esto es en además de las peleas que, que, que son en la oscuridad y tú no sabes quién le dio a quién el alien le dio al predator y etcétera eh, todo esto eh, lo hace ser una de las peores películas de Space Epic Movies ¿la vieron?
0: sí vi esa película Eso. y, oh, y es mala y es ah. mala, pa pasemos a la próxima. Sí, sí. Not much to say. <risa> no mucho que decir.
1: No mucho que decir, que es mala. Pero no así, que es de las peores, que la que es bien mala. No, o... sí, es
0: mala, porque de hecho la primera que salió de Alien vs. Predator Era es eso. entretenida, es entretenida. Exacto. O sea, sí. la primera que fue dirigida de hecho por, el, por Paul W.
1: Anderson, ah, no, el, el, el que ¿Sí? dirigió la sí, sí, primera sí.
0: De, de Resident Evil. Que ¿Y eso es Mortal un... Kombat y Mortal Kombat 1, uh -huh. correcto, ese es un director que se destaca porque uh -huh. dirige de una franquicia popular, la primera, buena, decente, y luego las que salen después son unas basuras. Okay. La segunda parte okay. y terceras. Eh, esta película de Alien vs Predator, eh, Predator 1 me gustó, fue entretenida no sé si he sobrevivido a los tiempos no sé, eso lo sabremos algún día en la sección de, en el segmento de Paco pero, pero esta, 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 esta esta segunda parte de Alien vs Predator wow, fue tan mala que, que no recuerdo absolutamente nada de ella ¿entiendes? Solo, solo la sensación de sentirme de sentir aberración, Paco, con la eso, eso es lo único que recuerdo vivamente. Mi, mi sensación de sentir qué rayo fue esta aberración. Y es todo lo que, lo que tengo para que comentar al respecto.
1: ¿Sentiste esa aberración, Paco?
2: Seguro que sí. Y de por sí, no, creo que la, la, las próximas películas de Aliens, de, perdón, de Predator no han sido tampoco las mejores. este eh, ni, ni he visto la última la, ni me acuerdo cómo es que se llama y no la sí, he visto sí, aún sí. todavía. Porque... Writer,
1: ¿eh? <ríe> <ríe> sí, yo no la vi porque sale este comediante que es un excelente comediante, no me wrong, El de Jordan and Peel.
2: Sí, mm -hmm.
1: Pero creo que es el que se llama Peele Peel. Él ¿sí? es tremendo comediante. Pero por eso, porque es comediante, como comediante. ¿Por qué tú lo meterías sí. a alguien en una película de acción así? Like? Y, ¿Y, y, una y, una,
0: y una franquicia que sería tan fácil de hacer bien. De lo retenida, no sé. Mano. Porque la premisa de esa franquicia, <ríe> o sea, que tú tienes un cazador, un, un cazador in, intergaláctico, no o sé, sea, interplanetario. Uh -huh. y, y una raza de cazadores. Tú sabes todo lo que se puede contar entretenido con eso. ¿sabes? Yo, yo de calando, hecho, ¿no? yo vi una premisa, yo leí por internet una premisa de una posible próxima película de Predator, que la premisa me pareció tan freaking fantástica, que se iba a tratar de, de, de épocas pasadas egipcias del planeta Tierra, o sea, iba a contar como una raza de Predators llegando al planeta Tierra, mm. pero en, en los tiempos egipcios o... o o tiempos bien primitivos, uh -huh. bien primitivos de, de, del planeta Tierra. ¿Tú te imaginas una película tipo Apocalipto que fue dirigida uh -huh. por Mel Gibson, pero en el escenario de, de Predator? Eh, y you no, know, con este personaje sería tan fantástico.
1: No, definitivamente hay muchísima tela sí, para cortar, brother.
2: Sí, ver algo y, así, no sé.
1: Y, y otro elemento por la cual es esas, es, es, esas dos películas tan. Buenas, Predator 1 y Predator 2. Y para cuando salió Predator 2 era. It wasn't, uh, no, no, mucha gente dijo que no era tan buena y qué sé yo, pero wow, después de ver todo este bagaje de mierdas de sí. películas, Predator 2 es un clásico. Y genuinamente yo la considero de los clásicos. Sí. Esa, la 1 es el clásico, se sabe, mí pero porque por, y por otros elementos no es más que Arnold Schwarzenegger, pero esa dos tiene mucho, tiene mucho y ese final de la pistola del siglo, I no, know 15, I guess, de, 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 de de los de los piratas está brutal, intriga, intriga y puede sacar todo un spin-off sí. como ustedes están mencionando,
0: sí, sí. puede
1: ser ¿sí? cul cool, cul cool, eh, algo más o nos movemos.
0: Pues ya nos movemos. ¿Tú tienes movemos. otra de las de la malas o, o?
2: Sí, una, más, una
1: última, una más, una, última. una más, uno más,
2: uno más. Uno más. Okay.
1: Y mi gente, la última peliculita para esta sección de ahora las peores películas de Epic Space Movies es Battlefield Earth con John Travolta del año 2000 esta es genuinamente considerada. Eh, no sé si ustedes la reconocen, mi gente, pero es considerada hey. de las peores películas. Period. Period. O sea, like de las peores de todos géneros. De todo género, esta, esta es considerada. Tuve la. No sé si decir la oportunidad de verla. O sea, la, la maldición de verla. <risa> la, 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 la maldición de verla para decir de que, ok, esta película sí generalmente es de las peores películas porque tiene una inconsistencia con lógica, con los personajes. ¿Cómo diablo hace lógica de que el protagonista de la película que es de una raza en donde él, ellos son los lo, lo que están, lo, lo, ellos son lo, lo, los opresados, y, 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 y está otra raza que es la de John Travolta, que son los opresores, los que están oprimiéndolo. Y, ¿verdad? Y los que los que son opres... los opresados. Eh, los, los oprimidos, bueno. Oprimido los oprimidos, los oprimidos. Gracias, gracias. Los oprimidos. Da, los oprimidos. Sí, ok, le doy Higwen a eso. Los oprimidos. <risa> ¿Cómo hace lógico? Por ejemplo, John Travolta, que es un opresor, el que somete, le dice al protagonista, que es el oprimido, tú puedes venir aquí a este cuarto y, y hacer esto en la computadora. Le da exactamente el plan de cómo ellos matar a, a, a ellos mismos, a esos aliens, y exactamente eso mismo él hace en la película. No hace ningún sentido, Aro. Hay unos plus points de revelos que. Plot points que ni existen en esta película. Los personajes no te importan. Hay un, unos errores aquí. Eh, o sea, el desarrollo de personajes aquí es, es, es una mierda. Porque pues el screenplay es una mierda en esta película, el libreto. Y pues por esto es que yo, lo cons yo considero esto de las peores películas y, y mucha gente también. Battlefield Earth. ¿Ustedes han visto esta película de casualidad?
2: No, yo no la he visto. Yo, yo hace tiempo la vi sí. Y. <risa> Definitivamente que es una pesadilla. <risa> eh, sí, no no tiene sentido el, el, el libreto en lo absoluto. O sea, como tú dices, eh, le enseñan a los humanos cómo deshacerse de los aliens, como quien dice, de los, de los sí. opresores. Le sí. enseñan toda la tecnología de ellos, cómo funciona, los, los weak points. Haciéndolo. Exacto, y es como que, okay,
1: ¿qué tú crees que va a pasar
2: aquí? O sea, eh, no hace sentido, no.
1: Sí, sí, sí. Es, no, es no, sí. es nonsensico esa película. Y salen unos top actors, unos actores buenos. Sí, sí. Sale John Travolta. Para un tiempo donde ya John Travolta está decayendo pero sale este actor, el, 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 el trigueñito, él. El, Aunque um, sale en Panic Room. Y sale en. Um, ah, sí, sí, sí. El de los Dios ojitos. Mío, y... el de los ojitos.
2: Eh...
1: Es el nombre. Quiero el oh, nombre. Forrest Whitaker. Yes. Forrest Whitaker es un fenomenal. Yo, 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 su... yo
0: iba a decir Forrest Gump.
1: <risa> 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 Sale Forrest Whitaker. Y, y entonces el protagonista es el sniper de Saving Pride, Ryan. El sí. actor que hace del Sniper St. Ryan es el protagonista. No es un actor tan reconocido, eso es lo más reconocido que yo creo que él tiene.
2: Sí, sí. Pero
1: sale Forrest Whitaker y John Travolta, para este tiempo ya le estaba cayendo anyway. Pero sí, pero que la sí, otra sí, sorprende.
2: El Green Mile, creo que será también el de, el de Saving Private Ryan, creo que también hace de uno sí. de los guardias en, en The Green Mile. Sí, sí, salen de sí. Green
1: Mile, sí, 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 son bien pocas, pero sí en Green Mile. Sí, Miles, son bien pocas, ¿sabes? sí. O uno de los guardias, guardia, sí. Sí él sale en un western por ahí, pero no me acuerdo el nombre del western, pero él sale okay. sí western, ya, yeah. bueno eso no yeah. es todo lo que hay bueno, se acabó el segmento, ya yeah. esto es todo lo que hay, de, ¿cómo se llama el segmento? Mm, mm, mejores y las peores, bueno, no, falta, no, no, no.
2: espérate espérate, <risa> Falta la, las mejores y las peores de Isaac, y la, las mejores <risa> y las peores mías, Falta. <risa>
0: no por eso esa es la etapa de comentar ahora ahora vamos nosotros, pero, pero Bona terminó el, el segmento como tal el, ¿sabes? dijo la suya y se termina el segmento
1: Mejor y pero, ustedes digan qué pasa
0: pues ahora ahora no, ahora exacto nos toca a nosotros cuáles son exacto. las mejores pues dale Paco, quieres decir las tuyas de cuáles son las mejores películas épicas del espacio exterior <risa> y,
2: okay, y las peores. Rapidito, entonces. Eh, mira, tengo The Fifth Element, como dijo Bona, originalmente. Eh, sí. Tengo Guardians of the Galaxy, volumen 1. Uh
0: -huh.
2: eh, tengo Aliens 2, en ese universo uh -huh. de, obviamente, eh, <risa> Prometheus y todo eso. Y tengo Star Wars Episodio <risa> 5, como las mejores. Okay. Eh, como las peores, tengo... Eh, no, no sé si está a cuenta no, pero... Eh, John Carter, no sé si ustedes la, la, la vieron. Creo que era de, es de Disney. Sí, creo que eh, sí. Ya, no no,
1: sé me sé cuál es, pero no
2: ¿verdad? la he visto. Tengo okay, que cuál es. Okay. Eh, ah. Tengo Ender's Game.
1: Eh, Discúlpame, Paco. Esa es Ajá. del año 2012, la John Carter. Sí, sí. No, no la he visto, no la he visto. No la he visto, ok. Ok,
2: okay. So está sí. eh, John Carter 2012, eh, Ender's Game 2013. No sé si esa la han visto tampoco. No, Tiene que no ser Ok. Eh, Jupiter's Ascending 2015. ¿Esa sale Tom Hanks? No, no, no. Jupiter's Ascending es con... Shane uh, uh, Tatum y Mila Kunis. Ah,
0: no, no la he visto. Sé cuál es ahora, pero no, no la he visto.
2: Sí. Y por último tengo no, no. Uh, Wing Commander de 1999.
0: Tampoco, tampoco se ve no, no. que...
2: Estas, Estas
0: son las mejores, las mejores tuyas.
2: No, no, las peores, esas son las peores. Ah, ok.
0: La ah, mejor, okay. las me ah, la la mejores mejor ya las dijo. Ya sí, las sí, dije, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, correcto, que terminó con Star Wars 5, claro. Exacto. Ok, ok, ok. Oh, ok,
1: gotcha, gotcha. ya yeah.
0: Pues fíjate, casi de todas esas peores, afortunadamente
1: entonces no las he visto. Ya, vamos, tú has visto un montón de Space Bad Movies. Siento molestia en fin. por ti, bendito, la de que tener que ver todas esas películas. Porque a ver, yo a presentar las mías tuve problemas, bro. Fíjate, las mira. malas, las malas.
2: Fíjate, pero mm -hmm. la mayoría de estas son recientes, o sea, 2012, 2013, 2015. Claro, claro. Son como que películas como que había visto los trailers y como que oh, I'll go to the movies and see it just to see ya what sé. it's about. Y... Terminaron siendo uh, unas porquerías malas.
1: Sí,
0: gotcha. <risa> la temática de hoy es películas sobre el espacio épica. ¿verdad? Que épica. Sí? Exacto. Y vamos con la mía. ¿Cuáles yo tengo de mejores? Tengo a Valerian and the City of a Thousand Planets. Valerian y la ciudad de los miles de planetas. Del 2017. Una película del director de Fifth Element, de hecho. Eh, Luc Besson. Y protagonizada por Cara Delevingne y Dane Dehaan. Una breve sinopsis de esta película, mira. Nuestra Estación Espacial Internacional es sacada de órbita para sustentar la expansión de la misma, permitiendo que sirva de hábitat de millones de especies de miles de distintos planetas. La División Humana crea una fuerza policíaca especializada en proteger la paz entre estas especies. Mano, esta película está sumamente cargada de aventura, carisma, interpretacional, un universo construido fantásticamente, ¿sabes? Rico en influencia cultural y tecnología bien divertida, ¿sabes? De apreciar. Esta película fue pobremente recibida por la crítica. Eh, este, de hecho, ¿sabes? y la audiencia general, ah, pero a mí me fascinó y me encantaría, de hecho, aunque es súper improbable, que se le diera continuidad a este universo, que de hecho está basado en un cómic francés. Esta película hizo, creo que, aunque según los datos que tengo aquí, 225.2 millones de dólares en la taquilla global, con una producción de 180 millones, o sea que esta película fracasó en la taquilla, porque necesitaban por lo menos unos números de 400 millones para por lo menos break even, como le dicen el término en inglés, por lo menos para recuperar su inversión necesitaba hacer como 400 millones y se quedó, se quedó corto con 225.2 millones porque aunque la producción fue 180 millones ahí no están sumados todos los costos de marketing que tiene esta película y otros costos, y con los costos o sea el dinero con que se queda el cine, etcétera ¿verdad? Eh, a mí me fascinó esta película, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla,
1: muchachos. Sí, sí, tuve la oportunidad de verla. Eh, la encontré ok. Eh, de lo que recuerdo que la encontré ok es porque no sentí demasiado de caricaturesco y colorido, lo cual es raro porque The Fifth Element tiene algo caricaturesco y colorido en cierta manera que es el otro trabajo que ya mencioné de Luke Beson, del mismo director, de, del, min, del mismo director. Eh, pero en esta como que no, no resonó en mí, lo encontré. Y los personajes no me identifiqué con ninguno de ellos. Me aburrieron. Eh, yo creo que esto fue lo más que me mató esta película para mí. Me aburrí con esa actriz que siempre sale en todas las películas bien seria ella. Y, y, y entonces el otro muchacho, I didn't care about him, no me importó. Eh, la encontré, ok, no es que la encontré malísima, pero como que esperaba más de ella. Sí, eso es lo sí. que tengo que decir acerca sí, de ella.
0: Yo, yo no, he, no he conocido a nadie que le haya gustado esta película. Ah, y vuelvo y repito, a mí me fascinó, de hecho, eso que tú recalcas, la actriz me agradó mucho, siento que fue perfecta para este tipo de película. Tiene un, ella, ella tiene una manera actoral, exacto, como tú dices, bien seria y eso, pero no sé, resuena conmigo, me parece bien efectivo. Eh, pero yo estoy bastante solo en, en de los que les gustó esta película porque realmente no he conocido a nadie que le, que le gusta pero yo sigo inclinado en que realmente es una fantástica película y un mundo que tenía un potencial súper brutal para desarrollar. Paco, ¿tuviste esta película?
2: No, desafortunadamente no la he visto pero tengo que chequearla entonces a ver, a ver si, a ver, si a ver, estoy curioso
0: sí, a ver qué te parece. Eh, mira, otras películas que tengo en mi tope de lo que es este tema de... de películas del espacio es épica e eh. Cloverfield, the, the Cloverfield Paradox, la franquicia de Cloverfield es una que, aunque comenzó en la Tierra, que hay una, hay este monstruo tipo Godzilla, verdad, y una película tipo Handicam, sí. luego fue expandiendo ese universo, y nos llevó inclusive fuera del planeta, en el espacio exterior, sobre eh, The Cloverfield Paradox, que trataba de unos astronautas, y eso, en una nave, que tenían unas, tuvieron unas incidencias con este material extraterrestre, y son películas llenas de intriga y bastante divertidas, siempre en su premisa. So, so tengo esa ahí que no sé qué les parece, esa Cloverfield Paradox. No
1: la, no la he visto, pero he visto uh -huh. Cloverfield. He visto
2: Cloverfield, pero no la de Paradox. Uh -huh. okay, pues, la
0: Paradox fue la última que salió. Como dato curioso, de hecho, la franquicia de Acquired Place, la casa productora Paramount, creo que tu, tuvo conversaciones para antes de que se llamara Acquired Place, que fuese. Otro, un spin-off de the Cloverfield, the Cloverfield. O sea, tú, se sentó el director John Krasinski habló de cómo se sentaron, se sentaron las casas productoras sobre la, Y trajeron a la mesa, mira, vamos a hacer esta franquicia eh, como parte de Cloverfield, lo de Acquired Place. Pero no, eventualmente, pues no se dieron, esas negociaciones no concluyeron, y pues ya sabemos la historia de eso. Pero está interesante que, que ese, ese dato. Otras películas que tengo son The Fifth Element, que ya la mencionó eh, Bona. Tengo Prometheus and Alien Covenant. Las últimas de, del mundo de Alien a mí me gustan mucho más que las originales de Alien. Lo que fue Prometheus y Alien Covenant, el mitos y, y el misterio y, los, y las interrogantes sobre la religión y la sociedad y lo que es humano y lo que no, me parecieron mucho más efectivos e intrigantes y más cautivantes para mí. Que toda la franquicia vieja de Alien 1, 2 y 3 y ese universo. O sea, lo que fue de el trabajo de Ridley Scott llamado Prometheus y Alien Covenant, que también fue masivamente criticado y creo que fue un fracaso en la taquilla, yo considero que estas dos son muy superior en temática en temática, en interrogante, en cuestionarme a mí, en dejarme en salir del cine preguntándome cosas sobre la vida y eso, fueron, me, me impactaron más de esa manera estas últimas dos.
1: Sí, eh, tuve la oportunidad de, de, de ver ambas. Claro, de este mundo abasto de, de, de eh, Aliens, eh, Prometeos, veo, veo la intriga, veo la intriga que tú mencionas, Isaac. Es, es una mala película por muchos elementos de, de errores wow. de lógica, errores de lógica. Helen las, tienen no, todas, no, las tienen todas, eh, las tienen todas, Elin. Pero no mas, masivamente como esta de Prometeus. Y, y yo recuerdo que yo vi esta y tú estabas, Isaac, mm. y un montón de gente, y todos salimos como que, ¿qué fue este ajos con Crical, Que, que en no, ese a sentido, a mí siempre cuando caía así... No yo no, dije, yo no, yo no te estoy palabra en, poniendo palabras en tu boca diciendo de que a ti no te gustó saliendo de ahí. Al contrario, tú eras el único que le gustó de todos nosotros, de un corillo de como 10 personas, y tú fuiste el único que defendió esa película. That's what I'm saying. Eso es lo que estoy diciendo. Eh,
0: el único eh. inteligente que le
2: gustó.
1: Claro, Ahora, falta de su opinión de esto. Y Eli Covenant sale luego, un par de años después, a. Um, Alien Covenant la encontré que era un trabajo decente. No es que me gusta más que en general la franquicia, la franquicia de Aliens, Alien 1, Alien 2, eh, pero Alien Covenant está está, está muy, de, muy decente y expone bien tam, también la intriga que, que tú mencionas, Isaac. La intriga sí está ahí en cuanto a este mundo y etcétera. Uh, y, y Yo puedo ver por qué te gusta definitivamente ese aspecto pero en cuanto a... Muchachos, a, a otros aspectos de cine... Al menos es Prometheus... Yeah, it, it's bad... Uh, pero Paco tiene más que decir al respecto... <risa> <risa> pr
2: pr Prometheus... Yo entiendo que el... El plot, la trama... Está interesante, pero... No sé, la actuación... Y ciertos elementos como que no... No la desarrollaron como quizás debió de haber sido... Por ejemplo, me acuerdo que llegué al planeta y no pasan ni cinco minutos y ya, vamos quitando los cascos, no hay, no hay problema aquí, yes. respirando. Unas cosas bien ilógicas y uno de los personajes era un cobarde, y de momento sale el alien, y yo, oh, qué bonito, vamos a chequearlo, y, y, y lo ataca el alien, tú sabes como que bueno, tú, tú, estabas, tú estabas corriendo hace un minuto, ¿qué pasó, muchacho? Sí, la
1: serpiente. Esa, eh,
0: esas, esas cosas están ahí, y son demasiado obvias para no reconocerse, pero en cuestión de temática, del, core, del núcleo que mueve la narrativa, ¿sabes? Uh -huh. eh, son muy superiores a las a la de Aliens viejas, porque las de Aliens viejas, que okay, son como unas películas de horror, Exacto. en donde, ah, en donde mira, hay un monstruito aquí, pues, uy, el misterio, y te lo revelan. Pero estas nuevas entregas, Prometheus y eso, en cuestión, y yo estoy, vuelvo y repito, total, tiene muchas cosas estúpidas en cuanto de escenarios y posiciones uh -huh. que están, de logística y personajes, están nuevas que son estúpidas y uno nunca y uno se yo siempre pues por qué es cosas tan simples de, de arreglar porque Exacto. porque eso está ahí pero es en cuestión de temática la, los interrogantes que plantea sobre la religión sobre lo humano están súper fantásticas mano trascendentales en ese aspecto mano me, me, me tocaron bien bien inmensamente sí. o sea no, como yo, por ejemplo
2: estoy de acuerdo contigo en eso de las temáticas de ¿tú sabes de, de dónde vinieron los humanos ¿Hacia dónde vamos? Y los aliens, tú sabes, en ese aspecto de, de Prometheus, tú sabes que se me olvidó ahora mm -hmm. cómo, cómo era que le llamaban, pero... Los arquitectos. Los arquitectos, exacto. Es una temática bien interesante y, y creo que si no hubiera tenido esos fallos, pues, hubiera sido mejor y, y pues, me hubiera gustado ver una tercera, honestamente, pero creo que como tú dices, falló en el, en el box office, o no, no sé si vayan a hacer una... Una tercera ah, secuela. En el y Ridley really Scott está viejito, ese tipo. Aquí, sí. Yo creo que está sobre los ochenta años. Ya lo
1: sé, se ve bien viejito.
2: Bueno, pero ¿Y? tenemos tenemos a ah, otros directores viejitos, como eh el de la Western. El de la ah, Western. No, no, de, ¿El ¿Quién tú dice? Eh, El vaquero. El vaquero, el vaquero. Es vaquero este, el vaquero este el Dirty Harry. El, Dios mío, ese Dirty el Harry. Nombre. Sí. Clímax, sí, hey, sí. Clímax, exactly. exacto, Clímax. La las tremenda ese, ese película, tú sabes. So. Sí. Flawless, ese sí, es sí, uno no. de, de.
0: Tenemos que traer los Flawless directors. Exacto. Ahí está este, una temática. Este, <ríe> este, este
1: Soy Isaac. Esta película Prometeos, yo siento que es tu Army of Dead. Lo que es para mí Army of Dead. Eh, tiene muchas cosas que no, no hacen no, sentido, no pero así lo voy a comparar y Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. A mí me gustó mucho Army of Death, pero reconozco de que tiene un zafacón de errores en cuanto a ciertas cosas de edición y con los personajes que son, son frustrantes, pero me disfruté por la temática general, el, el, el género, y yo siento que tú reconoces, Isaac, tú sí reconoces que Prometheus tiene un zafacón de errores de lógica, y como que de cierta manera de edición, una cosa cayendo, la tipa camina para el otro lado en vez del otro lado. Sin mm. embargo, esto no es suficiente para ti. Está plagado de esto a todo cojón. Pero esto no es suficiente para, para demeritar simplemente la ideología de la película, los planteamientos okay. que te tira una Pri escenita.
0: Primero que nada.
1: Es tu Army of Dead.
0: No, primero que nada. Army of Dead. Of the Dead. Toda la película está construida sobre una base patética de, de errores, de continuidad, de edición, de ilógicas, todo. Digo, en, 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 en Prometidos son, tú, en Prometidos tú puedes encontrar cuatro o cinco escenas en que eso pasa todo esto que estamos hablando de que Prometheus de no, cuatro o cinco, no, cinco
1: escenas no, no, I, no, son, so, son, so.
0: son cuatro o cinco escenas en prometidos oh, wow. que, que los personajes has, cometen un aspecto ilógico lo que sea, como que ah, hay un monstruito ahí quiere tocarlo etcétera, son como cuatro o cinco, máximo seis pero Army of the Dead está plagada de esto, o sea, su, su núcleo su, nace nace de su Big Bang de, de un absurdismo Army of the Dead. y Army of the Dead no, no tiene ninguna interrogante filosófica, nada que uno trascienda la película o algo así o sea, no puedes comparar una cosa con la otra mano jamás en la vida no, no.
1: son comparativas <risa> y tú sabes que son más de cuatro o seis mejores eh, no. de lógica que hay en hace tiempo que no la veo por ende no me acuerdo no te puedo mencionar no. algo que hace, y, y, y pues una película que no considero buena por ende no me acuerdo entonces, ¿tú, sabes ¿Tú no te acuerdas de todas las, todas las películas? que Paco, como... Paco, son
0: más, de, son
1: más de seis
0: elementos ilógicos que tiene Prometheus en, en ese sentido. Son más de seis. Acuérdate bien si puedes
2: sacarlos. Voy a tener que verla esta semana. Y, y, y ¿Tú crees
1: que son más de seis? Es la pregunta, Paco. ¿Tú, yo, ¿tú yo creo, que, seis. Seis. Sí. Yo creo que sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí.
0: Tienes que ver. Si eres... <risa> ok, ahora tengo las peores. Oh, Solo vaya. tengo una. Una de las peores películas ¿Tú hiciste que hiciste trampa.
1: Que ver. Tanta en la que estábamos <risa> hablando de. Tú me dijiste, bona, si traes cuatro. Ja, trae cuatro poros. Me acuerdo de, de que lo oh. dijiste y ahora hiciste trampa tú
0: acordamos no, no, no. acordamos que no no importaba el número que no le diéramos importancia al número
1: pero no importaba el número inicial luego yo dije en el whatsapp no, no, por texto no, no, no. que si van a traer dos de estas pues son dos de estas oye esta. Paco, de esta, tú, tú escuchas
0: el, el a veces se explota el audio de bona como que a veces sí, yo hablo duro.
2: cuando se
0: emociona pero ten cuidado porque eso nunca había pasado antes nunca antes
1: Okay. Ah, es que estoy ah, súper ah, emocionado Paul, porque ya está... No, no, intacta, pero ¿verdad? no
0: tiene que ver con tu volumen. Está
2: está
1: compiado,
0: está Ok, lo peor de este género, ¿verdad? De, de, mm, de Películas Space. de espacio. Yo tengo aquí Dragon Ball Z. <risa> ¿Qué?
1: Dragon Ball Z.
2: <risa> la película, la película. La live action.
0: La <risa>
1: película
0: y, y... Yo no sé si era Z, pero la película y la serie en general... A I mí, mean, to, todo ¿Sale? este revolución. Sí, en
1: estas películas sale el espacio, aro ¿En, en Dragon Ball Z.
0: Al menos Sa en la serie. Bueno, en, en las la serie. caricaturas, sí. En las caricaturas.
2: En las caricaturas, ¿En
0: las caricaturas? ¿En la sí. Ah, que eso es bueno. Son viajes intergalácticos, interplanetarios. Okay, claro. okay, that's fine, that's fine. Porque la verdad es que yo estuve repasando y de lo que he visto, no, no recuerdo haber visto algo de un de espacio épico malo más que Dragon Ball Z, Dragon Ball Z es una de las historias más malas que se han prolongado a través de los años y no sé ni cómo, pero sí tiene su guilty pleasure porque yo he tenido mis épocas de verlo, de esa serie eso, y que me lo han disfrutado, pero la verdad es sí. que en, en práctica, en verdad, siendo objetivamente, Dragon Ball Z es una de las peores historias desarrolladas jamás en nadie me lo que sea porque es que son tan repetitivas, tan repetitivas y tan... Hay,
1: hay, hay gente que te ahorcaría por decir eso porque es que Dragon Ball Z tiene una fanática tan masiva Sí, sí, sí. Pero, pero, pero Dragon Ball Z no caería en esto because
2: it's not a yo movie no sé, mano, it's a show una serie, una película tú
1: sí lo estás bailando en una película que lo más probable en es que esa película no sale nada del espacio at all sino <ríe> que sale el espacio pero yo hice un poquitito de trampa con Alien vs Preator que es y so anyway, I can let you pass that one, pero yo, yo siento de que esa película es un stretch bien cabrón de tú decir, Epic Space Movie, pero, pero tú estás hablando de la live action, yo estoy hasta confundido. ¿Esto es anime o qué diablos? De es?
0: todo, de todo lo que tiene que ver con Dumbledore en general.
1: No, pero de tienes todo. que hacerlo a algo, Isaac, porque estamos hablando de movies, se llama movies, ¿no? Yo sé,
0: pero yo quería spice things up un poquito, mira, ¿Tú siempre quieres spice things la, la serie. <risa> <risa>
1: Está, hasta los ojos tuyos están llenos de Spices. <risa> te veo haciendo así que no te canto, Yo no sé. <risa> no, ¿Qué tú tiene, brother? De, de las peores. ¿Tiene algo más, brother? No, eso era todo. Dragon eso era eso. todo. Dragon Ball Z. Bueno, I mean, ¿qué se puede decir? De, de todo esto, claro, no concordamos algo de las peores. Pero eh, pero volvemos a lo mismo. La única película que salió en todo esto de la mejor Epic Space Movie fue The Fifth Element. Eh, yo yo en la persona, obviamente, no la puse de la, la número uno, obviamente como Star Wars, o hubiese puesto, o Star Trek, que la metía de última hora, como quien dice. Pero The Fifth Element sí tiene mucho, tiene mucho como una sola película. Es una peliculita que, que, que te presenta algo. De de, 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 de de la exploración de ciertas razas no es tan rico como otros universos claros Star Wars, Star Trek, por mencionar algo rápido pero definitivamente te da carne en esto, y como mínimo todo el mundo todos to, nosotros tres la incluimos so, tiene, tiene que tener algo definitivamente sumamente bueno en este género ya se acabó se acabó eh, ¿qu quieres que haga lo de la lo de la despedida Walter, llévatelo
2: Llévatelo Walter. Esto no lo
1: grabaste? Llévatelo.
2: Llévatelo Walter. Llévatelo
0: Walter. Es que, bueno, llévatelo Walter. No puedes decirlo al revés Walter. Llévatelo. Es
2: que Joda está Star Wars influenciando. Te, ahí. te,
1: te, te voy a ponchar, buena, dale, dilo. Ponchar. Okay, okay. Pues mi gente concluimos con todo esto y ahora llévatelo Walter. Ahora.
0: Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor. Cine and roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y a través de Cine and roll versión audio en distintas plataformas de podcast.